0: o livro de Gênesis, irmãos na criação diz que Deus criou o homem a sua imagem e o que irmãos? semelhança Deus criou o homem a sua imagem portanto, irmãos é, além de, de a gente compreender a grandeza da criação e a grandeza do Deus que criou todas as coisas de uma maneira tão coordenada, nós precisamos entender o sentido que é o sentido de refletir a glória de Deus, a imagem de Deus. Nós falamos de muitas coisas no acampados em termos de reflexo, em termos de exemplo, citamos muito, muitos elementos a respeito da glória, mas se tem algo, irmãos, que tem tocado profundamente no meu coração e me e feito uma revolução de sentido, é compreender a forma mais profunda do que é passar ou refletir essa glória para as pessoas. Creio que o projeto de Deus... No projeto de Deus, existem sete bilhões de retratos de Deus na terra, pois cada um individualmente Deus criou para que refletisse o que, irmãos? A glória de Deus, a imagem de Deus. Existem sete bilhões de retratos de Deus, mas a questão é, o que eles refletem? se a figura utilizada na criação é a imagem, é refletir, né? é, é apontar para Deus, para onde os homens apontam? O Jean citou aqui no testemunho dele que ele apontava para si mesmo. Os homens acabam vivendo para si mesmos quando não refletem a glória de Deus e quando não é, vivem as suas vidas de forma a glorificar a Deus, porque quando a gente pensa assim, ah, eu vivo para glorificar a Deus, mas o que isso exatamente significa? O que isso realmente significa? Qual a forma prática em que isso se desenvolve no seu dia a dia e nós, como cristãos, precisamos pensar que tipo de espelho somos diante do outro? O apóstolo Paulo, a escrever no capítulo 2, no capítulo 3, nós vamos ler daqui a pouco, de 2 Coríntios, ele traça uma analogia o tempo inteiro, uma comparação entre a, a graça e a lei, apresentando, irmãos, uma realidade, uma realidade sombria, porque ele, como criado à imagem e semelhança de Deus, não conseguiu refletir a glória de Deus, enquanto lei, vivendo na dependência da lei, vivendo nas obrigações ritualísticas, tendo a lei de Moisés como um fardo, um fardo pesado, impraticável. Portanto, irmãos, é, Deus fez os humanos a sua imagem para que o mundo se enchesse de refletores de Deus. Essa ideia do espelho, pastor, é fantástica, porque todos nós refletimos a glória de Deus através de Jesus. Todos nós temos a chance de abençoar e como ministros de Deus como aqueles que foram alcançados e dotados de um ministério podemos ser sim luz que incoerência é viver longe dessa verdade. O alvo de Deus para com os homens ainda é conhecê-lo, amá-lo e refletir a Deus. Na percepção de Paulo, então, ele diz que a letra mata, tem o poder de matar. E ela mata, gente, de duas maneiras. Nós lemos ainda há pouco. Primeira, ela, ela, ela mata pela morte e tristeza, né? frustração, insatisfação, culpa, vergonha. Isso resulta na incapacidade do homem de viver para a glória de Deus e de cumprir também a lei. E ela mata num outro sentido, irmão. Em segundo lugar, ela mata porque ela não traz a vida eterna. Jesus se manifestou trazendo o quê, irmãos? Vida eterna. Por isso, meus amados... Enquanto todas as obras da lei estão debaixo da maldição Escreveu Paulo em Gálatas Eu quero que vocês leiam comigo, irmãos Só para a gente fundamentar um pouco mais essa, Esse conceito em Gálatas 3, de 10 a 14 Mariana vai colocar aí Gálatas 3, de 10 a 14 Pois todos os que são das obras da lei Estão debaixo da maldição Porque está escrito Para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, diz-nos o texto, viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Versículo 13. Bem forte, gente. Cristo porque está escrito, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, mas na nova aliança irmãos, o Espírito traz vida a nós, traz vida a você, estamos livres irmãos de qualquer maldição, em Cristo podemos celebrar a vida, e podemos glorificar a Deus, em Cristo podemos ser reflexos limpos da glória de Deus? Onde estamos? Onde caminhamos? Na nossa sala de aula, meu querido adolescente, jovem, você reflete a glória de Deus. Precisamos nos assenhorar dessa verdade, entendendo que essa verdade nos motiva todo dia a viver. Eu vivo todo dia para a glória de Deus, é você assim também? Sim ou não, irmãos? Portanto, irmãos, resgatar esse sentido de viver a como um reflexo da glória de Deus, é a grande sacada desse acampatos, é a grande tirada desse evento, pastor, de não vivermos mais para nós mesmos, não termos a nossa suficiência em nós mesmos. Entender que a graça de Deus é a revelação máxima da glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, reflitam a glória de Deus. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Reflita a glória de Deus. Gente, e esse sentido da glória de Deus na Bíblia é algo incrível quando você percebe como essa glória foi manifesta no Antigo Testamento, em vários episódios, epifanias, momentos muito grandiosos, quando o Senhor com a sua glória descia e, e, e fumegava, o monte fumegava, a glória de Deus apareceu, Deus queria mostrar no Antigo Testamento que Ele era poderoso, soberano, que ele detinha um poder que os homens não conseguiam controlar, raios, relâmpagos, muitos eventos complexos, demonstrando o Deus da glória, para que os judeus conseguissem permanecer no caminho e serem atraídos por um Deus que tinha uma glória, que era maior do que eles poderiam construir, portanto o Deus da glória se manifestou ao seu povo, querendo que o seu povo ficasse totalmente submisso a ele, e meus irmãos, a glória de Deus é manifesta e derramada sobre todo aquele que crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, você não precisa viver a sua frustração mais, você não precisa viver no seu mundinho mais, você não precisa beber até cair, você não precisa de experiências que, é, sensoriais, assim, humanas, no sentido de, de provar de todas as coisas, para entender o melhor dessa vida, pois o melhor dessa vida é poder ser um espelho limpo, refletindo a glória de Deus. Então, resumindo aqui, irmãos, essa introdução, os seres humanos foram criados à imagem de Deus, foram criados para refletirem a glória de Deus. A lei, de acordo com Paulo, mata, ou seja, ela não possui capacidade de apresentar a glória de Deus pela fraqueza. Mas o ministério do Espírito na vida do crente faz com que ele seja... É visto, ou seja, que o crente viva de fato de glória em glória, a glória do próprio Deus, isso é promessa irmãos, Jeremias 31, 33, porei a minha lei no seu interior e no seu coração, você pode ler comigo? Jeremias 31, 33, porei a minha lei no seu interior e no seu coração vou escrevê-lo, e eu serei o seu Deus, e eles serão, o okay, que irmãos? O meu povo, numa relação intrínseca, próxima, verdadeira, real, onde nós podemos beber da fonte, Cristo é a fonte, amém irmãos? Portanto há algo dentro do crente, que agora o move na direção de Deus, ele não faz mais aquilo que ele quer fazer, mas ele procura fazer aquilo que produz Glória ao nosso Deus, mas é estranho, né, irmãos? É estranho, é estranho que hoje o homem quer roubar a cena, ele quer entrar no lugar e possuir o que, irmãos? A glória, ele quer ser glorificado. O homem quer ser o centro, e todas as vezes, irmãos, que nós damos. A nós, ao nosso próprio eu centro, nós perdemos de vista a capacidade de refletir sobre os nossos amigos, no nosso lar, a glória de Deus por isso que a nossa casa é um lugar da manifestação da glória de Deus o nosso trabalho é um lugar da manifestação de que irmãos? da glória de Deus, eu não preciso ir no monte fumegante eu preciso sim Entender qual é o meu papel, como ser criado por Deus, a sua imagem, a sua semelhança, pois existo para a glória de Deus. Você pode dizer isso? Eu vivo para a glória de Deus? Você pode dizer isso? Eu existo para a glória de Deus? Então tem sete bilhões de reflexos que não refletem a glória de Deus. Deus de potenciais refletores que estão opacos, desconhecendo a glória máxima de Deus revelada através do seu filho Jesus Cristo é importante destacar aqui irmãos que nós não temos luz própria a nossa luz vem de Deus se alguém chegar para você e falar assim você é um iluminado Está amarrado em nome de Jesus, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, amém, irmãos? Portanto, o que desfrutamos, irmãos, com relação à glória de Deus, está muito relacionado a isso que nós cantamos aqui: se somos ou não somos puros, se estamos ou não estamos comprometidos com a piedade com a compaixão, com a graça, com o amor, com os valores mais excelentes do Evangelho? Ou se nós vamos querer receber aplauso? No Antigo Testamento, em uma ocasião, a glória de Deus foi esvaziada do povo, pois o povo preferiu caminhar no pecado, na idolatria, nas trevas... Meus irmãos, que não falte sobre nós esclarecimento e clareza espiritual para a gente poder viver uma vida que reflita a glória do nosso Deus. Vamos voltar no texto agora, Mariana, 2 Coríntios 3, 12 até 18. Tendo, pois, tal esperança, você pode ler comigo? Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia... E não somos como Moisés com o um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos desaparecendo, mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança, não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, olha só, quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o que acontece, irmãos? O véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, o que há aí, irmãos? A liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, irmãos, nós estamos certos que o nosso papel como salvos, remidos, é refletir a glória de Deus, ponto, mas o ápice, o ponto alto da manifestação de Deus e da sua glória é a manifestação da sua graça. Jean e todos que participaram desse evento, a glória de Deus estava ali no, naquele lugar e nós experimentamos a Cristo que estava entre nós e estará conosco até o fim. Louvado seja Deus. E é isso Jean que gera o um impacto, pois... A liberdade tomou conta de nós, a verdadeira liberdade tomou conta de nós. Podemos experimentar, tocar, apreciar, pastor Júnior, de muito perto, a manifestação de Deus, porque Cristo com sua graça esteve entre nós. Quando o apóstolo Paulo diz que nós contemplamos a glória de Deus, ele está falando do próprio Cristo que se mostrou a ele o Cristo que se revelou a ele no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, por que você me persegue? A glória de Deus chegou até nós, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso irmãos, a glória de Deus chegou até nós, na pessoa de Jesus Cristo, promovendo quebrantamento, promovendo cura, promovendo restauração, como Jean disse aqui, perdão e tantas outras coisas, não é? A reconciliação, o reencontro com o nosso propósito lá na criação, pastor, pois fomos criados que? A imagem e a semelhança do nosso Deus. Por isso que faz todo sentido por isso, que, por isso que jorra um rio irmãos, no nosso coração, porque afinal de contas, o Senhor nos mostrou, afinal, que nós existimos, apenas como um pequeno reflexo, daquilo que um dia, veremos plenamente, na eternidade, com o nosso Deus, amém irmãos? Deus planejou, Louvor, a glória da sua graça, muito antes da criação do mundo. Deus nos, esque, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para o louvor da glória da sua graça. Deus não deu uma resposta tardia, de surpresa, não. O texto de Efésios, capítulo 1, verso 4, verso 6, diz que ele nos escolheu, Ele nos anteviu com os olhares de profundo amor, Ele sabia que a sua glória não escaparia de nós, nós não tínhamos uma outra alternativa a não ser refletir a bondade e a glória do nosso Deus, tudo Ele criou para a sua glória. O plano de Deus era que o louvor da glória da sua graça viesse através de do seu filho Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero que partir para a conclusão. Paulo, eu, eu quero sempre dizer isso, chamar sempre a atenção de Paulo, irmãos, porque Paulo ensina de cadeira. Paulo ensina exatamente aquilo que ele viveu. A sua teologia, a teologia paulina, é construída com base na revelação de Cristo. Portanto, com toda a autoridade da glória que esse homem viu do resplendor, da glória que esse homem percebeu no caminho de Damasco, ele pode dizer com propriedade, que a lei está invalidada, que ele estava enganado, que tudo aquilo que ele fazia em nome de Deus, não validava a bondade de Deus, absolutamente não, mas que agora, pela bondade pela misericórdia de Deus, ele pode viver para a glória de Deus, saia daqui hoje, disposto a viver para a glória de Deus. Saia daqui hoje disposto a renunciar a você mesmo. Pois o Senhor te chama. E sabe o que é? Eu vou explicar como acontece. O indivíduo todo glorioso, todo ingloriado, desculpa aí. <risos> o indivíduo cheio de si, ele cansa. O indivíduo cheio dele... Ele não aguenta mais, ele carrega um fardo, porque ele não sabe como manipular mais as situações em favor dele, sabe? Mas esse processo acontece assim, Deus começa a te incomodar, e Ele começa a te confrontar, e a tua canseira é um instrumento que Ele tem para te chamar a atenção, e o teu enfado... E o teu desgosto e a tua frustração são os elementos que ele usa para dizer para você que a sua glória é inútil, a minha glória é inútil, você pode dizer isso? A minha glória é inútil, toda glória pertence a Deus. E é assim que funciona. E o Espírito começa a te trazer para uma comunhão, para a igreja, né? quando o véu definitivamente é removido e você consegue enxergar, aí você consegue ver, ah, tá, eu existo porque eu sou um reflexo da imagem de Deus, então o que eu preciso ser? Eu preciso ser um espelho limpo? Eu preciso do perdão de Jesus Cristo, você precisa ser lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. que você saia desse projeto de reflexão e se torne um objeto refletor da glória de Deus alguém que vai de fato irmãos, limpo pelo sangue de Jesus brilhar a glória de Deus e muitos verão isso e glorificarão a Deus pode ser assim, amém igreja? e as pessoas vão dizer, nossa é você Nádia, mas eu conheci a sua vida. Conheci o que você falou, tá? Ah, é você? Ah, eu conheci ali o indivíduo. Nossa, não é possível. Não é possível que esse indivíduo agora serve a Deus. As pessoas vão ficar pasmas, porque o Senhor há de trabalhar para a salvação e conversão de muita gente. Amém, irmãos? Pastor Júnior, nós não temos ideia, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Portanto, eu acredito que uma verdadeira revolução está acontecendo no nosso meio. Para que esses adolescentes, jovens, as famílias da igreja, vivam em casa a glória de Deus, reflitam a glória de Deus. Amém, irmãos? Você no trabalho seja um exemplo de conduta saiba pedir perdão reveja os seus erros saiba glorificar a Deus naquilo que te chamou para fazer então ele começa a atrair você ele começa a tocar ele começa a trazer as pessoas para esse rebanho você começa a ser atraído para cá mistério eu não convidei, talvez eu não conheça ainda você, mas Deus trabalha, vai atraindo, porque Ele não quer você do mesmo jeito, Ele não quer você sujo, e depois, através do ministério que você desempenha, daquilo que Deus chamou você para fazer, é que Deus vai te moldando, vai trabalhando com você, intensamente, e aí você vai se vendo, você vai falando, é possível pastor, que eu canto essa música, mas eu, aí você entende? não é possível pastor que eu estou ensinando isso mas isso na minha vida como é que é? sabe? é assim ou não irmãos? e aí você vai percebendo que você precisa mais de Deus e ele vai derramando mais sobre você e ele vai te purificando ainda mais para que você sirva como instrumento limpo para a glória de Deus e a vida cristã é esse processo onde nós vamos sendo transformados de glória, como irmãos? Em glória, não é? Glória em glória, o que é isso irmãos? À medida que eu enxergo de mais perto o Filho de Deus, que é o resplendor da sua glória, à medida que eu me aproximo mais do Senhor que detém todo o poder e toda a glória, à medida em que eu experimento mais da graça do Senhor no meu dia a dia, para eu me purificar, porque a graça de Deus, ela salva, mas ela também me ensina a renunciar às paixões desse mundo. E aí, meus queridos, eu vou sendo transformado, como? De glória em glória, porque a glória de Deus não ficou no céu, chegou até nós. A santificação, pastor Júnior, e todos vocês, e todos nós, é o espelho da glória de Deus, né? Esse processo, ele reflete a glória de Deus. E aí eu quero perguntar, você está ou não está inserido nesse processo de transformação? Está ou não está? Agora a resposta é você que tem que dar. E nós vamos cantar mais uma vez, eu quero ser puro, eu quero ser santo. Talvez essa seja a sua oração. Talvez esse momento seja o momento da sua reflexão mais profunda de como você tem vivido a sua vida, sabe? De qualquer jeito, você acha que é qualquer um? Deus te, Deus te criou em Cristo para que você vivesse para a glória de Deus. Você precisa ser um espelho limpo, purificado para refletir a glória de Deus. Eu louvo a Deus porque o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa no nosso meio, e nós precisamos entender o caminho da santidade, o caminho da santidade é Cristo, é a renúncia que vamos fazer, deliberadamente, é, para que o Senhor, faça parte, dessa construção, de renovação, da sua santidade, para a glória de Deus, você foi criado, a imagem e a semelhança de Deus. De que forma você vai continuar daqui para frente? O que passou, você tem que deixar. E dizer, Senhor, me perdoa a minha ignorância, me perdoa a minha fraqueza, a minha tolice, mas hoje eu estou entendendo Hoje eu estou entendendo porque, que eu estou aqui. Eu preciso da glória de Deus, eu preciso viver para a glória de Deus. Eu preciso do perdão do Senhor Jesus, eu preciso estar limpo para Ele. Você que está longe da igreja, está longe da comunhão, você precisa voltar, você precisa chegar para Jesus você precisa render-se ao Senhor, você precisa enxergar quem é o Filho de Deus, sair dessa frustração, dessa rebeldia, tomar uma decisão clara, onde você está, coloque-se de pé comigo, eu tomo essa decisão hoje, Deus abençoe meu querido, estou te vendo, Ah, mais alguém, eu tomo essa decisão hoje, eu preciso disso, Ah, mais alguém, Vem cá, meu filho, nós vamos orar com você. Chega aqui, chega aqui à frente, nós vamos orar com você. Tem mais alguém? Esse momento é imperdível na sua decisão com o Senhor. Nós vamos orar com você. Tem mais alguém? Eu reconheço, eu preciso de apoio aqui com esse irmão aqui. Ora, o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos nós, hoje e para todo sempre, amém, amém e amém.